0: Ah. That is veggie bacon
1: Não entendo que eu vou falar de novo Tá gravando? Ó. Vamos lá, 3, 2, 1, foi E estamos de volta com Is Veg Bacon, edição extra. Eu sou o Mal Saldanha.
2: Eu sou o Mark e a Dani não está com a gente hoje, infelizmente. Eu sei que a Dani já cativou muita gente. Tem gente é chorando, to... né? Tem gente é, chorando. Com certeza tem gente chorando. Totalmente compreensível. A Dani cativa o coração de todos. <risos>
1: Inclusive os gêmeos, né?
2: <risos> Inclusive os gêmeos, o Peter e o Luke.
1: Pra quem não sabe, aliás, ah, acho que ninguém sabe. A Dani tem dois sobrinhos maravilhosos gêmeos e que isso Cutam Dares Bad Bacon. São nossos fãs. <risos> A tia tá no rádio.
2: <risos> Lindos, né? Legal. E antes de mais nada, também, agradecer a presença do Juca, né? O Ju Juliano D'Angelo, no episódio anterior, participou do cast com a gente. E valeu, Juca. Foi muito, muito, muito bom.
1: Nós vamos continuar chamando o Juca.
2: A questão é, Juca, você vai vir ou não vai voltar? Vai vir não vai voltar? <risos> Isso aí. O Juca já está convidado para todos e depende demais da disponibilidade dele. Então, galera, vamos lá chamando o Juca eh, nos comentários, por tweets, né? Twitter ele está lá no, no site. Fiquem à vontade de encher o saco dele para participar mais vezes, ok? Marquinhos, explica para nós o que é essa edição extra. Pois é, então a gente vai aproveitar agora é, para dar um retorno para todo mundo que teve a bondade e, e a vontade de, de comentar lá no site. Eu, na verdade, acabei lendo todos, adorei todos os comentários, estou muito feliz, agradeço imensamente todo mundo que dedicou um tempinho para escrever lá. Né? Algumas pessoas realmente escreveram bastante, eu, eu fiquei muito feliz. Altas ideias, Maurício, prepare-se, prepare-se que a gente vai discutir muita coisa, ok? Muita coisa mesmo. E já aviso desde cara que eu vou fazer o máximo pra ler assim todos. Só vamos aproveitar que a gente tá bem no comecinho, tem apenas cinco episódios. A gente vai fazer um esforço pra realmente mencionar cada um de vocês, ok? Então, fiquem atentos e, e por isso talvez até fique um pouquinho mais longo, mas tenho certeza que vai ser super divertido, vai ser super legal. Muitas ideias, ok? E é através do feedback de vocês que a gente vai aproveitar pra discutir as teorias que estão no ar. Algumas já caíram, algumas continuam no ar. Ou seja, é... né, é o ouvinte que está fazendo esse cast? Exatamente. <risos> então acho que a gente pode começar, né, Maurício? Bora. O or die. Lucas Croft. Ele tá tocando naquele ponto sobre se o é, Sol sabe que o Walter envenenou a criança. Na verdade, Maurício, eu acho que não tem nenhuma dúvida que o Sol sabe disso, certo? Ele sabe que ele usou aquilo Será? pra para
1: alguma coisa. E aliás, o Sol vai saber o que é
2: a e para que serve? Tá hum, aí. Então, sei. tá aí, Lucas. Tá aí, Lucas. Então, de repente, o Sol não sabe. Você acha que sabe? É para mim isso estava claro, mas legal, muito bacana. Como é? né? Mas
1: aonde fica claro? que o Sol sabe.
2: É, não sei. Pra mim, nessa troca aí de... Mas, mas tem toda a razão. A gente não sabe exatamente o quanto que o Sol sabe dos planos do Walter, né? Mas que o Lucas o... fala que sim, que ele sabe. Que ele acha que ele sabe. Ele né? acha que o Sol sabe, sim. Não, e, Lucas, ele... eu,
1: eu não acho o Lucas. Eu acho que o Sol não sabe, não.
2: E ele também diz, hum. o Lucas, que o Jesse vai descobrir sim sobre a mentira do Walter, né? Que é aquela discussão que a gente teve se vai ou não ah. o, o Jesse descobrir hum. e o Lucas tá no time que, que vai descobrir. Que é mais ou menos que a gente pensa assim, na verdade, eu torço pra que não, Lembro, Não sei se vocês lembram dessa discussão. E eu lembro,
1: não sei se o pessoal lembra, mas eu lembro sim, a gente discutiu. E olha só, Mark, eu fico pensando, será que no ponto que está a série é necessário que tenha esse, esse embate entre o Jesse? Porque se o Jesse descobrir, vai ficar maluco, vai para cima do Alto, né? Sim. Já não basta o Hank, que vai ter que descobrir, porque a gente vai ter que ter esse embate entre os dois. Já não basta a sua mulher Skyler que tá maluca com ele que vai ficar mais maluca quando descobrir certas outras coisas, será que a gente tem o Jesse? É 3 contra 1? Um? 3 contra
2: um, Pois é, a mas ma é. A Marie
1: Walt Jr. também vai ficar louco, até a Holly vai aprender a falar pra xingar o pai
2: <risos> Não duvido.
1: Então não sei, hein não sei, não sei. Gostaria até porque acho que seria justo o Jesse saber de algumas coisas, ao mesmo tempo que talvez não, o quanto que isso ia ajudar pra vida do Jesse Entende? Que Sim, entendo perfeitamente. O que o Jesse tem que saber dessas coisas? Eu acho que o público vai ter que morrer com isso. E o Jess não. Essa é a minha
2: opinião agora. O que é muito interessante, né? Eu não, eu não ficaria nem um pouco incomodado se isso acontecesse, né? É algo que a gente sabe que ele não sabe. A vida é assim, né? O, o Leandro Souza Souza, ele... Muito legal seu nome, por sinal, Leandro. Lembrou o Lucas Silva e Silva, né? No, no Mundo da Lua.
1: O Mundo da Lua. Salve, Antônio Fagoso. <risos> um beijo, Antônio Fagoso.
2: É, que ele ressaltou aqui que o, o título do Live Free or Die veio da placa do carro de New Hampshire, né? Que o Walter aparece no, 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 no primeiro episódio.
1: É que não é o lema de Hampshire? Do...
2: Isso, sim, é o, é o lema do estado de New Hampshire. É, é o lema do estado, que loucura. Isso, daí a questão, até perguntei pra ele lá no, no, no site ah, se. A questão é se o Walter realmente chega a ir até New Hampshire, né? Assim, são coisas que a gente vai descobrir ainda. Realmente, essa, esse flash forward não, não nos deu nenhuma dica extra além daquela cena. Guija, estamos muito felizes que você está gostando, está escrevendo, comentando, dando sua opinião, suas ideias. O Guija é o amigo da Dani, o argentino, que introduziu ela ao Breaking Bad, Maurício.
1: Oh, citado no nosso primeiro, né? No nosso primeiro Fed bacon, a gente falou sobre quem é que nos introduziu a série. Ô, oh, abraço, Guija. Ele é hermano, né? Argentino.
2: Hermano, argentino, isso hum, mesmo. E o Guija, o Guija realmente vai acabar aparecendo bastante. Ele tem várias ideias incríveis, mal. Então, uma coisa que ele diz é que ele acha que o Flash Forward deve terminar lá pelo 13, 13 quarto, Ou seja, como vamos ter 16, ele acha que termina lá pouco antes do finalzinho pra ainda ter um desenrolar. É, possível, né? Nada impede.
1: Com certeza. A questão é se nós vamos ter mais algumas cenas de flash-forward durante esses oito episódios. Ah, o que você que quer? Você quer, Maurício? você prefere esse mistério absurdo aí? Vamos lembrar que a gente já teve, né? A série sempre pontuou assim, né? Mostra um pouco do que vai acontecer no futuro. Pois é. Aliás, As... tem episódios específicos que aparecia, né? O final daquele episódio. Aliás, assim foi toda a série quase, né? O episódio... Começa um episódio com a cena que vai ser o final do episódio ou o meio desse episódio. Sim,
2: né? usaram várias vezes.
1: Agora sobre esse flash forward, a gente tem uh, em todo uh, o seriado, na terceira temporada, sobre a questão do avião, né quando cai o avião do pai da, da namorada do Jesse. A gente sabe desde o começo, né? aquela piscina, aquele ursinho, meu Deus do céu. E depois, acho que te... dois episódios começa com a cena da piscina, depois um eles esquecem disso, ou não, né? não que não esqueçam, né? esquecem, mas não, não colocam. Daí depois de dois episódios voltam a colocar a piscina Então eu acho que sim, até o oitavo Ou seja, até a gente abandonar a série Se despedir da série na verdade E esperar por esse ato obrigatório Até o ano que vem a gente vai ter sim mais uma ceninha de Flash Forward eu confio nisso. Ah,
2: eu espero que sim, eu espero que sim. É que por enquanto a frequência não foi tanta quanto a do ursinho, né? É. Mas a gente fica na torcida aqui, porque realmente é, é muito interessante. O Guija também é, comenta sobre algo que a gente comentou em off, que era sobre o, o pôster do All Hail The King, onde o Walter está sentado lá, né? Todo o de rei, com dinheiro em volta, e ele, ele também viu que aquela metralhadora da, da cena inicial, do primeiro episódio, está presente, né? E, só que ele não elabora muito, como a gente também não conseguiu elaborar muito sobre se isso teria ou não algum significado, né? Se foi colocado lá simplesmente porque é um elemento agora da, da temporada, ou se é uma dica, né? A gente nunca sabe, né? A gente...
1: Eu acho que é um elemento pode ser interpretado dessa é. maneira, mas também pode ser uma outra coisa. Mas sim, os elementos é. da série estão ali, né? Tá ali o cristal, tá ali o arma, tá ali o dinheiro, tá ali o rei. Eu acho que são é. os elementos da série.
2: Magical. O Leonardo de Souza da Malha comentou que o nome Madrigal já tinha aparecido mais vezes, né? Inclusive é, no equipamento, não no equipamento não, no, nos papéis do Gale. Então, ah, realmente.
1: Que legal, não, não tinha lembra, lembrava disso.
2: É, e eu fui conferir é isso mesmo, Leonardo. Muito bom, é, ótima percepção. Uh, então, isso mostra, né, que tava amarradinho desde o começo, essa, essa questão da Madrigal e tá, ela que tava realmente por trás de toda a operação. E o Lucas novamente, ó Lucas, segunda vez, ele tá dando um retorno em relação àquela questão do Gus ser ou não é, casado com a Lídia, ou, ou se ele já foi casado com a Lídia, hum. e é uma questão que assim, a princípio tá em aberto ainda, né eu, eu acho que vai acabar ficando muito para interpretação de cada um, eu acredito que a série não vai focar mais muito nisso, só que ele fala uma coisa interessante, Maurício, ele diz que ele acha que aquele amigo dele aqui ó, vou ler exatamente a frase dele acha que aquele amigo dele que o Salamanca mata era o amor da vida dele Fica em aberto, né? Realmente existe a possibilidade aí. Eu, Lucas, particularmente, é, concordo com isso, até por ser contra, assim, é um bom contraponto contra a Lídia ser esposa do Gus, porque eu realmente é, não confio muito nessa possibilidade. Então, seria uma boa alternativa, digamos assim, seria uma boa alternativa para essa hipótese da Lídia ser esposa não, do mas Gus. mas eu
1: acredito até que a, a Lídia pudesse ter uma relação, ter tido uma relação com o Gus no passado, não fosse esposa dele. Mas o que a gente comentou no episódio em si foi que o desespero da Lídia parecia mesmo que tipo, olha, essa minha filha, já, essa criança já perdeu o pai, não faça ela perder a mãe.
2: É, é, mas é muito bom isso, porque na verdade essa questão de a gente não saber o passado, né, e, e não ter muita visibilidade sobre... A, as histórias de alguns personagens Criam essa, essas possibilidades Que é muito gostoso, né? Olha é. a discussão que
1: tá gerando Eu tô, eu tô revendo a sério, né? Eu já coloquei nos comentários Que eu tô revendo desde o comecinho e tudo E é complicado, porque daí eu passo uma temporada Daí vem um episódio como esse bombástico quinto episódio da quinta E dá vontade de voltar tudo de novo, entendeu? Imagina Mas tem uma coisa muito interessante que é quando o... Ai, não sei qual vez que ele vai cozinhar, sei lá Talvez, vez, né? Mas é a vez que eles vão cozinhar e ficam presos no deserto que o Alt monta uma bateria.
2: Momento MacGyver, né, dele? Um momento Sim. MacGyver total. O Walt,
1: então, Sim. dá desculpa pra Skyler que ele vai visitar o pai dele. E, como você tá falando agora que a gente não sabe o background de muitos personagens, por exemplo, e a família do Walt? E a família da Skyler? Sim, é muito
2: interessante isso. A gente não tem visibilidade nenhuma, nenhuma.
1: Sei lá, é estranho assim, uhum. não, a gente não sabia sobre a vida... Dos, dos pais, né? A gente só sabe a família deles mesmo ali, o Walt Jr., a Holly e o Walt e a Skyler, né? Mas a sim, gente não sabe.
2: Sim, sim, exatamente. Brought, Brought, Brought. O Leandro Souza Ramos concorda com aquela teoria proposta inicialmente pela Dani, né? É, que o Gus seria a esposa... <risos> o Gus não, né? A Leria seria a esposa do Gus. Só para ficar registrado aí que o Leandro Souza tá a favor dessa teoria. O Juliano, ainda nesse segundo episódio da Madrigal, a gente vai lembrar que a gente falou bastante sobre a cor vermelha. Lembra, Maurício? Claro. O Juliano percebeu que tem mais um elemento vermelho, que é a gravata. né? não sei se alguém, se alguém chegou a comentar a gravata agora, mas ele fez questão aqui de ressaltar e também a gravata E eu tô lembrando agora Sabe do que, Maurício? Lembrei agora, neste instante Qual que é o último sabor que ele prova de molho?
1: Ketchup. Vermelho, olha só é, que em alguma evita, né? Que ele evita, por sinal Ele não come, lembra? Não lembro Uau, vou rever É, vou rever. não Pelo que eu lembro, agora no momento O cara fala isso ah, aqui é tipo tradicional E ele até coloca pra, pra bota de lado assim e começa só a comer os nuggets Ou então bolinho um de arroz
2: É, o, o, outro mistério que a gente nunca vai descobrir Já vou comentar aqui é, não, não tô no comentário dessa pessoa agora Inclusive não vou falar o nome Mas quando chegar eu falo o seu nome nome, não se preocupe, mas tem alguém que acredita que é, essa relevância, essa, essa conexão entre a cor vermelha e a morte, que é o que a gente viu nessa cena, pelo menos, é, pode acabar sobrando pro Walter, pro Walter Jr., porque a gente já comentou nos casts, que acho que eu, fui eu inclusive que comentei, que eu acredito que o, o Walter Jr. É, vai morrer certo vai ser um dos personagens que vai acabar morrendo e por acidente de carro e o carro que ele ganhou é vermelho né então fica aí fica aí uma ligação aí quando chegar nesse comentário eu falo o nome de quem teve essa ideia aí de quem sacou essa ok e o Guija mais uma vez aqui o Guija realmente Maurício é, é fansaço da série então ele tem vários comentários muito legais e ele só aqui tocou de novo no assunto de que ele acredita que o Gus era extremamente metódico e que ele nunca deixaria de criptografar o computador Então para ele, o Hank não tem visibilidade nenhuma Sobre o que tinha naquele computador E aí, em breve, já vão aparecer outros ouvintes Que dizem que acreditam que sim Então, né, mais um mistério aí Que ainda não foi resolvido
1: É, a gente comentou sobre isso Depois a gente parou de falar No, 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 no terceiro cast a gente falou bastante sobre isso No quarto a gente nem mencionou e, e, e coisas deixaram claras, né Algumas, talvez, reações do, do, do Hank, né Mark, Deixaram claras que talvez ele não saiba mesmo Ele não viu essa, esse HD, né Então eu, eu volto atrás Eu adorei a sua teoria, tanto que eu vibrei muito Mas eu já discordo Eu acho que não tem como ele tá atuando, sabe Tanto assim, né E não deixar claro em nenhum momento que ele tá sabendo de alguma coisa, sabe? Então discordo do que eu já
2: acreditei O Hank não está sabendo, não olhou o HD E eu discordo de mim mesmo Porque eu também já acredito que não Principalmente por aquela cena do quadro onde tem todas aquelas é, pessoas ligadas às conexões da Madrigal, é, ele teria que estar atuando muito ali. Existem altas teorias da conspiração, de que, enfim, o, o Gomes poderia ser um... Poderia estar infiltrado, coisa que a gente nunca nem comentou E, e não vem ao caso, que nem surgiu ainda aqui no nosso pequeno universo do Veris Is Veggie Bacon Mas exigiria muita atuação dele, assim, pra, pra fazer aquilo, entendeu? Por outro lado, um, um, um ouvinte, novamente não estou no seu comentário ainda Porque foi mais pra frente é, Ele comentou que essa coisa do Hank ficar... É, percebendo todos os luxozinhos que o Alto tá, tá tendo agora com, com o comprar dos carros e o relógio que ele percebeu, que ele pode estar, tá, tipo, meio que cutucando. Entendeu? Assim, que ele sabe, já, já sacou alguma coisa. Talvez não necessariamente que ele viu o computador do, do. as informações do computador. Mas que ele já sacou e que ele tá cutucando, né? Porque ele já sabe que o o Crystal Meth Azul já voltou às ruas, a metanfetamina já voltou às ruas, ou seja, ele sabe que o cara... Ó, oh, Maurício, isso é muito importante. Ele sabe que o cara é mais ou menos entre 40 e 50 anos de idade e é careca. Foi muito bacana, Felipe Ele contou, Maurício, o número de shut Então foi, exatamente, segundo ele, foram exatamente 14 shut-ups e um Shut the hell up
0: Shut up, shut up, shut up Shut up, shut up, shut up Shut up, shut up Shut up
2: O Felipe Rocha ainda, Felipe Muito bom, ele trouxe à tona de novamente Aquela questão do se rolou ou não Um reconhecimento do Brock, é do Walter, né? Filipão, do...
1: Filipão, Filipão é o. Eu comentei no, no cast que eu ligava pras pessoas, aliás, eu solicitava, né? Eu deixava meu número, aliás, pras pessoas, pras pessoas me ligarem depois do 12o, 13o da terceira temporada, né? E ele me ligou, acredita? <risos> Filipão me ligou depois do 12 segundo. Não, depois do 13o. O que, que ele falou aí? Ele acha que não rolou um
2: reconhecimento. Eu também acho. Isso, e eu estou contigo, Felipe. Eu também acho que não rolou. Eu até falei que é, no máximo rolou assim um. Meu, você podia ter morrido, né, moleque? Putz, agora eu tenho que lidar com isso, putz, tem a sua mãe ainda tá aqui atrapalhando meus planos, putz que saco. No máximo
1: é. Podemos dizer de novo que ele é um covarde?
2: Talvez, Maurício, você vê. Já foi, já
1: foi chamado de Jesse James, né, pelo Mike? Perdão, você não pode matar Jesse James, né? E o Robert Ford que matou, né, o Jesse James era chamado de o um covarde, né?
2: E aí? E aí? Pois é, o paralelo, esse tema tá muito forte, né, do Jesse James. Nessa quinta temporada já foi mencionado no mínimo três, quatro vezes. Então aí tem coisa. Ele, é. ele assiste
1: a morte da namorada do Jesse, ele envenena esse menino. Ele mata o Gus pelo pelo Salamanca.
2: É um covarde. É um covarde. O, o Tiago Santos, ele disse que sim, houve o reconhecimento, ok? Só pra deixar registrado. A Natália, a Nath Rodrigues também tem certeza que rolou o reconhecimento pela criança. O Felipe, <risos> Felipe, é, tô gostando da sua participação, Felipe, muito bacana. É, ele elogiou as músicas, né? Foi graças a ele que a gente começou a colocar as músicas no, no site, né?
1: Poucos podcasts fazem isso e é um, um serviço muito bacana mesmo, né? De utilidade, assim, que as pessoas... Se animam com as músicas É o que embala, né? Na verdade, todo o tempo que a gente está escutando um cast São as músicas, né? em boa parte, são o que, que embala né? dá, dá velocidade mesmo, dá ânimo E é nada mais justo do que deixar claro quem, né? quais são as músicas
2: o Guija, novamente, nosso querido argentino, ele diz... Ele tá com a gente que não rolou o reconhecimento pela criança, mas que ela sente que há algo de podre. A frase certinha dele é... A criança percebe que há algo de podre no reino da Dinamarca. É, segundo ele. Muito bom, né? Muito bom. E, na verdade, o Walter, aquela encarada foi... É como se ele estivesse pensando o quanto será que essa criança vê, percebe, enxerga, sabe, né? Assim, o, o quanto que essa criança vai poder ler ele, né? Vai poder sacar ele. É, foi, mais de, foi nessa interpretação do Guija. E okay?
1: aproveito o Guija que tá falando sobre isso novamente. Volta ou não volta Broke
2: e, a, e a, a namoradinha, a mãe do Broca?
1: Ou acho que já deu pra eles não
2: voltam a série, mano? Eu acho que não volta mais. Eu acho que já era. Eu acho que não dá tempo de voltar. Lógico que eles estão ali presença naquele universo, mas acho que não dá tempo pra voltar nisso. Apesar que agora, né, o tema de, de criança, principalmente nesse quinto episódio dessa, dessa temporada, é, foi tão forte que nada impede realmente do, do Brock reaparecer.
1: Eu acho que Brock apareceu só pra deixar claro o que se transformou o alto que a gente tá conhecendo nessa temporada, né? Esse homem, né, talvez covarde, por que não? Mas assim, né, assim, muito escrúpulos e querendo muito mais estar no jogo do que pra família, né? Uhum. E tendo aquela personalidade totalmente dúbia que a gente talvez não, não conhecia no, antes. Então acho que o Broca apareceu pra gente ter essa cara, a expressão do Walter pro menino, pra gente ver, puta, olha a expressão dele, cara, de eu queria que você tivesse morto criança, pra depois sair fora e a gente ficar com essa expressão do alto pra depois a gente ver tudo que a gente tá vendo já ao longo dos
2: episódios. Acho perfeitamente plausível, concordo, seria, seria normal, também não me incomoda em nada se foi só isso. O Rafael Mal, ele nos parabenizou pela iniciativa e achei uma coisa legal que ele falou, que ele falou que lembrou a época dos Losts. Total. E é mais ou menos por aí, né? A gente acha que essa série merece uma discussão, tanto quanto o Lost merecia uma discussão.
1: A gente falou sobre isso, né? Foi uma das, das. Quando a gente falou em fazer um podcast sobre Breaking Bad, a gente falou sobre isso. Fala, olha que legal a época que, que era o Lost, o que fomentava, né? O que deixava a gente maluco nas madrugadas. E a gente conversava e era visitar fórum, e era colocar era procurar esses... É, juntar essas pessoas que gostam, né? Pra formar mesmo uma comunidade. E isso não, não, não existe mais uma série... não existiu uma série que, ao menos pra mim, que tenha me puxado essa vontade, né? De conhecer gente. E por isso essa edição extra, né? A gente quer Mas, que vocês... Né? Uh, estejam cientes que a gente quer conhecer mesmo os fãs da série então por isso que a gente quer cada nome aqui citar a gente quer conhecer vocês por isso que a gente fala muito, comentem aqui no Ved Bacon, que é pra gente se conhecer, que é pra gente se seguir que é pra gente conversar sobre a série não perder esse, esse contato porque a série agora vai entrar no hiato? E aí? Né? Vamos continuar conversando sobre isso. A gente vai continuar o cast aqui, falando sobre as primeiras temporadas, para não deixar o gás acabar, para voltar o ano que vem, julho do ano que vem, os últimos oito episódios. Então comentem aqui no Vad Bacon, comentem uh, no Twitter, uh, fazendo o link do, do Vad Bacon. Mas eu acho que o, a concentração pode ser aqui, né, Mark? A Sim. concentração pode ser no Ved Bacon, porque o pessoal comenta no Twitter, ouve o cast, comenta no Twitter, ouve o cast e nem comenta. Então, você que está escutando agora, você que deu um subscribe. Comente no Ved Bacon. A gente quer conhecer você, a gente quer realmente estar uh, tá em contato com os fãs da série. Não é só. Uh, partiu de uma vontade de ter uma conversa entre três pessoas fãs, eu, Mark e Dani. Porém, a gente, quando abriu para o povo, colocou na internet, a gente quer fazer uma grande comunidade de fãs da, da série.
2: Exatamente. É, não é para não, não usar o Twitter, né? O Twitter é excelente, é ótimo. Só que. Dá uma passadinha no site também, porque ali concentra tudo, como o Maurício disse, né? Fica mais fácil da, da, a interação de todo mundo com todo mundo. O, o fomento de ideias é muito maior e a chance de a gente conseguir dar esse retorno, que é algo que a gente vai tentar fazer semanalmente, né? Esse episódio extra, é, é muito maior, né? Porque pelo Twitter fica mais na nossa lembrança, né? Eu li no Facebook, a gente tem o Facebook também, Maurício. É, então, eu li no Facebook, eu, eu, eu recebi um, um tweet, é, mas se tiver aqui no site, facilita muito, muito mesmo, ok? O Thiago, ainda é, nesse terceiro episódio, foi quando o Thiago Rose, ele é voto vencido, Maurício, foi ele que deu a sugestão de a gente diminuir um pouco o inglês, né? Voto vencido, correto? Voto vencido.
1: <risos> o Juca deixou claro no último episódio.
2: Isso, aproveita como uma oportunidade de aprender um pouquinho mais, né? Por que não? A Dani é ótima, a Dani é, é talvez a melhor professora de inglês que eu já conheci. É, de um carisma absurdo, e esse é o jeito dela, ela, ela não vai conseguir mudar, não adianta. E uma né? das
1: coisas que eu presenciei, estando ao lado da Dani, vendo o celular dela, que não parando de tocar as mensagens, vendo que os alunos todos que viraram amigos que ela conquistou, porque assim, ela é uma pessoa maravilhosa e conquista amizades assim, né, como né? Num, num piscar de olhos, todos eles falam assim. <risos> então você vê
2: que você vai se acostumar e você vai se pegar falando inglês também. O Gustavo Souza, ele também Parabenizou pela iniciativa Ele diz que concorda comigo que o Hank, não, cadê? O Mike será O grande rival do Walt, só que Meu caro Gustavo, eu já não tenho Tanta certeza disso, entendeu? Eu acho que o Mike já tá pendendo Pra uma coisa mais secundária eu acho que vai polarizar mais entre o Hank mesmo e o Walt Ou até mesmo o Jesse e o Walt A gente tem que ver o que vai acontecer depois desse quinto episódio Até
1: porque o Mike tem a cara de cansado, né? O Mike tá cansado Eu acho...
2: Cansado. É isso, Maurício Eu acho que a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai vazar Entende Olha o que eu quero dizer? Olha aqui, Mas isso é ótimo, não Calma aí, você não pode dizer uma coisa dessas e passar pro próximo <risos> eu já Adoro. ia passar pro próximo Adorei
1: O Mike, então, de repente, consegue a grana que precisa E isso. vai embora Isso De repente, nem isso. repassa os hazard pay
2: <risos> exata Olha só, eu, não, eu, eu Eu fico assim, uma coisa mais é, da minha intuição, assim, do que eu tô sentindo, e eu não paro pra pensar nas consequências. Já pensou isso mesmo? E é, pay e pro disse,
1: espaço. Por isso que eu digo, calma aí, você não pode dizer algo dessa e sair fora. Pensa no que você tá falando, as consequências do que você disse agora. Imagina, Muito obrigado, imagina, imagina ele pega o dinheiro todo que ele tá dizendo que é ir para o Hazard Pay, mas tá guardando para ele. E quando ele atingiu os 2 milhões que estavam na continha da neta, ele foge e os 9 vão atrás. Por isso que ele compra aquela metralhadora.
2: Nossa, sensacional, sensacional Sensacional, pode ser Sensacional sensacional, só
1: teoria, só repare nas consequências pra ver quanto é Sensacional é o que você falou
2: é. Adorei, adorei Não, não, mas sensacional foi assim, a, a sua extensão A teoria aí, porque realmente eu só acho que o Mike É o que você disse, tá com cara de cansado e na primeira oportunidade Ele vaza, mas as consequências disso Óbvio que, que se acontecer vão ser Drásticas, né, pro, pro, pros Dois que restarem aí O, o Gustavo ainda é, disse que ele Acredita que quem vai dar o last shot O último tiro no Walt, ou seja, ele Acredito que, que o Walt vai morrer, vai ser o Jesse. só que ele põe, põe entre parênteses. Isso se o Walt não matar o Jesse antes. Não, então tá aí. Essa, essas não. teorias de quem vai matar quem realmente são as mais difíceis né da gente... É, complicado.
1: Especular sobre isso é realmente a, uma das piores coisas, né? Mais complicadas, né? Porque o Walt, em primeiro lugar, vai morrer de câncer ou vai levar um tiro? Né? Como vai morrer, será assassinado, enfim, é, ou então vai morrer de câncer. Né? Isso que é, que é... Ainda não, também não... não... Não, não consegui é.
2: definir na minha cabeça. Fica bem pessoal, né? Fica assim... Eu, eu gostaria que fosse desse jeito. Né? Você é uma... gostaria
1: como, Mark? Mas é você gostaria que o Walt morresse? Aliás, você quer que o Walt morra nessa série?
2: Sim. Isso eu já falei, inclusive, nos casts. Tá, e você quer que ele morra como? Hoje, dia 15 de agosto, após ver o quinto episódio, eu virei muito Team Skyler agora. Eu adoraria que ele morresse em consequência de alguma coisa que a Skyler fizesse.
1: Eu acredito que vai ser fogo contra fogo. Vai ser Hank atirando nele e não querendo. Aquela coisa, sabe? Que... Tendo que atirar, sabe?
2: Tipo, Posso não... falar uma coisa? Arrepiei muito mais Imaginando o que você acabou de falar do que eu falei <risos> É,
1: uma coisa fogo contra fogo Assista um fogo contra fogo, é emocionante A relação que tem de Al Pacino Com o De Niro no filme, Polícia Ladrão E no final, é emocionante também o final Eu acredito que o Hank possa matar E ficar aquela coisa de, puta, por que Walt, por que você fez eu fazer isso, Walt Puta que pariu
2: Novamente, Guija, muito obrigado Guija por participar tanto Ele fala que o exemplo mais claro de Hazard Pay Tá num filme italiano Que eu sempre quis ver E eu ainda não vi O Maurício com certeza assistiu Que chama Gomorra Assistiu, Ô, Maurício?
1: Maravilhoso
2: Daí Ele até complementa aqui é Naquele tesoureiro Que faz os pagamentos Uma espécie de pensão, na verdade As uhum. é, famílias que têm seus esposos Ou filhos na cadeia Então esse seria o melhor sentido Na visão dele do, do Hazard Pay Perfeito, Guija Outra coisa que o Guija comenta Ainda no mesmo comentário é, Achei muito legal Ele escreve assim Walter White mostrou Que é um péssimo chefe No relacionamento com seus subordinados Nessa cena com um funcionário que é o Todd Que descobriu a babá eletrônica Ora, o cara livrou a cara deles Da pior coisa que poderia ter acontecido E não recebe nenhum reconhecimento Nenhum obrigado que seja Ele, ele complementa Lembre-se que Gus não era assim Gus faria as vezes de gerente Fazia, perdão, às vezes de gerente de lanchonete Ele entendia como as pessoas funcionavam mil vezes melhor do que o Walter White Do alto da sua atual arrogância
1: Pegando o comentário do Guija, relembrando então essa cena A gente pode dizer que eu acho que o Walter nunca entendeu muito bem como funcionam as coisas Mesmo estando do lado da gerência Leia-se talvez o professor Quando não consegue né, lidar muito bem com os alunos Né? ele não consegue se a gente for lembrar também lá na temporada na primeira temporada que ele tá falando dando aula ele não sabe muito reagir aos alunos e depois então agora como funcionário do Lava Jato também não consegue lidar muito com a ordem do Mr. Sobrancelha então muito legal Guija muito legal acho que realmente o alto não tem a mão para negócios
2: exatamente concordo tô, tô, tô contigo Guija isso tá bem claro né é, realmente ele não num... recursos humanos ali zero <risos> exatamente faltou a palavra recursos humanos <risos> 51. 51 grande Eduardo Lino, Maurício com licença, eu preciso aqui agradecer a participação do Eduardo Lino Eduardo Lino, professor meu, um grande professor lá no Instituto de Artes Interativas quem estiver interessado aí no desenvolvimento de aplicativos para iPhone iPad, Android, Windows Phone procurem o Eduardo, grande professor o Eduardo, ele acha que esse foi um dos melhores episódios da série, esse quarto episódio ele adorou a fotografia, adorou como ela está sendo explorada na casa do das da Skyler, assim só iluminam algum, alguns momentos por exemplo, ele fala que quando o Walter está tomando café da manhã sozinha a mesa tem um pouquinho de luz o resto é aquela escuridão né ou seja a escuridão tomou conta daquele lar e não era assim né vamos lembrar da primeira segunda temporada era bem iluminada a casa exatamente muito muito legal é. aqui nesse acabou, acabou sendo nesse episódio que o Milton Souza comentou sobre mais vermelho é, que está presente no, dentro da oficina e nas roupas do Walter e do Walter Jr. É, lá na hora da oficina, né? Uhum. Quando eles estão buscando o carro. Então tem bastante vermelho lá, lá também. O Milton Souza comentou uma coisa que eu já... Tive que rebater logo no site que ele comentou que a bandeira que aparecia no descanso de tela da Lídia, na hora que ela tava lá tentando desligar a câmera, lembra dessa cena, Maurício? Lembro. É, apareceu realmente uma bandeira no descanso, no descanso de tela e parecia a bandeira do Chile. Eu fiquei tão encanado com isso, Maurício, que eu fui pesquisar e, e não era, assim. Era muito parecido e não era. Daí eu fiquei, mas se não é do Chile, de quem que é? Daí a primeira ideia que eu tive foi, meu, tem que ser do Texas. E dito e feito. Maurício, a, a semelhança entre as duas bandeiras é incrível. É incrível. É um detalhe, assim, de uma faixa que é um pouco mais longa que é a diferença. Mas, então, não é a bandeira do Chile, ok, Milton? Espero que... Não sei se você viu aí meu, minha resposta no site, mas é a bandeira do estado do Texas mesmo, onde fica a base da Madrigal nos Estados Unidos. O Milton comentou que... Foi o primeiro a comentar, foi a primeira vez que eu li isso, que é genial. O Walter menciona no final do episódio, desse quarto episódio, que os filhos estavam assistindo Ratatouille. E qual que é o tema do Ratatouille, Maurício? É, qualquer um pode cozinhar, né? Isso dá um pouco de gás para sua teoria, né? De que o Hank vai terminar cozinhando, não é não? É, eu comecei o, o, o
1: de Bacon com um áudio assim, né? Dizendo que o, o Hank ia cozinhar, não sei quem é que ouviu ou deu muita atenção. Já tô gravando porque eu quero deixar registrado que no dia 28 de julho, à meia-noite 27, eu disse que o Hank vai cozinhar metafetamina. E olha, eu vibrei quando me disseram isso E eu não me liguei, aliás, né eu vi o episódio Mas não me liguei, então quando me lembraram então, Que o alto volta e diz que eles estavam vendo o Ratatouille Eu fiquei vibrando, cara Imagina, será que é uma possibilidade Ou não? Eu duvido Que o Hank vá matar, né porque a minha teoria É que o Hank mata o alto e depois ele vai Cozinhar ainda, então eu acho entendi. que o Hank só Cozinha se o alto morrer de câncer
2: Olha que interessante, entendi Faz todo sentido, mas Maurício, vou te colocar Contra a parede agora, qual que você acha mais Plausível a questão do Hank Cozinhar ou daquele menino da motocicleta Ser filho do Hank
1: <risos> ah, Eu acho que as duas coisas conversam Tipo, o senhor, o senhor, <risos> se ele tem um segredo A esse ponto, dele de ter um filho Eu acho que ele consegue guardar segredo Quanto a, ao auto-cozinhar Há possibilidade, não descarto De o Hank descobrir De o Hank não fazer nada Por alguma outra coisa, porque eu já comentei também Acho que a Marie vai acontecer alguma coisa com a Marie Que ela não roubou mais nada, né? tá quietinha, não aprontou mais nada, eu acredito que possa acontecer uma coisa com a Marie ainda e que o... e talvez não né, agora se eu acredito que o Hank possa ser pai desse menino do quinto episódio então acho que esse é o grande segredo, não precisa nem, a Marie tem um segredo que ele não, né, que ele não possa re revelar então acho que tá, tá no Hank mesmo tudo, o Hank tem esse, um grande segredo, mesmo que não seja essa criança vai surgir outro ele tem um segredo e ele pode guardar esse segredo mesmo descobrindo sobre o Walt então o Walt morre de câncer e ele cozinha no final, viva a Ratatouille!
2: O Renan, Maurício, tá aqui o comentário dele, que elevou ele ao status de We Better Call Renan. Uhum. Ele que nos elucidou aqui qual que era o carro do Walter, que era um Chrysler SRT8, e do Walter Jr. é um Dodge Challenger SRT8 também. E ele até falou que é modelo 2012, o cara manja muito. Ó, Precisamos de qualquer coisa relacionada a automóveis, Maurício, é só falar We Better Call Renan. Vale lembrar que é a Chrysler né, também que produz o, o Dodge, então tá? um patrocínio by Chrysler nesse episódio. Temos também o Alex Porto, o Alex ele foi o primeiro, foi graças a ele, eu surtei no site quando eu vi, ele que perguntou se alguém notou que o último som do tique do relógio no final do episódio era uma arma carregando, eu não tinha visto isso da primeira vez Maurício, você tinha visto? Não, você ouviu? E é isso mesmo? É isso mesmo, e está confirmado pela produção, é, um, é, um, é um, uma arma carregando. Que legal, estou adorando, então você não sabia disso ainda Maurício? Não sabia. O último som desse episódio é isso, e, e eu até comentei aqui com o Alex que se ele reparou que que mudou nesse instante do, da arma carregando, ou seja, do último tique que estava virando o minuto, virou do 50 para 51, justamente a idade dele, a transição da idade dele né naquele, naquele episódio. <risos> Isso aqui, não sei nem o que fazer com esse comentário aqui, Maurício, o Pablo Neves, ele diz, é, escreveu assim, Mark, solte um, me dê sua força, pega azul! Ou seja, eu, obviamente acho que eu tenho a voz do Seiya, lá do Cavaleiros do Zodíaco, <risos> E sem querer, ó, eu sou meio lerdo às vezes Sem querer acabei soltando Me Dê Sua Força Pega Azul aí. Então vamos ver se vai ficar aí no... <risos> Na edição e, e, e ele mesmo Diz que Ele não sabe se é igual ou igualzinho Mas ele fala que é o mesmo caso, caso de você Com o Celton Mello e o Fábio Barreto com o Goku <risos> Meu Deus do céu <risos> Então o Pablo aí tem um ouvido aí Especial realmente que consegue fazer umas relações que eu nunca Nunca ninguém me disse isso E eu nunca tinha percebido, Maurício, que você parece o Celton Melo. E não sei nem se concordo que você tem a voz do Celton Mello. Já ouvi
1: falarem isso, cara, mas eu não consigo concordar, não consigo.
2: Não que consigo. droga, você falando neste momento, pareceu. O Milton, novamente, o Milton também participando demais, muito legal a participação dele. Ele diz que aqui, ele concorda com você, Maurício, que as atitudes da Lídia são muito exageradas. Que o telefone, ele dá um exemplo muito legal, que o telefone com o Mike, ela diz que 14 agentes do DEA entraram no escritório gritando com ela, investigando depois... Não foi exatamente assim, né, Maurício? Eles não entraram gritando, <risos> gritando. chutando cadeira, nada disso, né? Entraram com toda a calma do mundo, todo o respeito do mundo, mas, né, com aquela imposição de, de força policial, claro.
1: É, né? Eu acho que ela tem uma grande participação ainda nessa. Nesses oito, nesses três últimos que a gente tem para
2: assistir, né? A gente não comentou nesse último cast do, do, desse último episódio, mas ela deu uma reviravolta no personagem, né? Ela se mostrou muito de, de uma hora para outra, muito mais forte e calculista. Do é. que antes, né? Seja, seja com um asshole, né? Que ela manda.
1: Seja no... Achei que vocês eram profissionais, que ela manda, né, pra eles Quando eles dizem... Ficam
2: hesitando, né, se eles vão ter que matar ou não alguém no trem Exa Exatamente isso, mano, essas atitudes dela, exatamente ah. Muito interessante E uma coisa que eu fiquei pensando depois é, De onde ela tirou aquele mapa? Ela, ela chegou já lá com aquele mapa daquela ferrovia ali do, do... Interessante, né, você parou pra pensar nisso? Pelo que eu entendi o Mike, ela, ela tava num lugar que ela não sabia onde era O Mike meio que pegou ela, né, sequestrou, entre aspas, ela e ela não sabe onde ela estava. Ela estava com aquele mapa, ela carregou, ela carrega aquele mapa pra cima e pra baixo?
1: Ah, entendi, entendi. Não, acho...
2: É, tá. Mas tudo bem. O Mike, tudo o Mike bem. consegue
1: tudo. O Mike ligou pra alguém, em 30 segundos alguém trouxe.
2: Vamos lá, continuando aqui. O Milton Souza também, Maurício. Vamos falar, né? Elogio nunca, nunca é de menos. Ele falou que a gente forma um trio muito divertido e observador. O trio tem uma química muito legal. A Obrigado, química. Milton. Temos química <risos> É, química entre aspas O Milton tá, tá, tá esperto Aproveitando aqui o, essa mensagem do Milton O Milton foi um dos poucos, pessoal, que mandou e-mail Fiquem à vontade de mandar e-mail também É um, é um modo muito bacana Dá até pra escrever mais O Milton mandou um e-mail pro thatisvegebacon.com é... dando uma sugestão, Maurício. Vou ler aqui a sugestão dele. Ele escreve... Minha sugestão é que o blog abra um tópico para o episódio antes da gravação do cast, porque aí vocês poderiam utilizar, comentar, algo que considerem interessante dos nossos posts. Talvez... vamos ver, vamos ver. Porque, na verdade, tá, tá acontecendo... assim, hoje, como a gente não abriu esse espaço, Milton, Está acontecendo exatamente isso, né? As pessoas já estão é, comentando sobre o que aconteceu no episódio atual e já projetando para o episódio seguinte, né? Que é mais ou menos o que você queria. É. Então... Acho que é
1: bacana isso. Acho que é bacana o pessoal que comente, comente já projetando, ó, especulando sobre o próximo. que a gente vai comentar aqui isso. nessa edição extra. Pessoal, isso. por favor, eu peço encarecidamente, você que visita promo, sneak peek, site de especulação, Uh, fofoca por favor hum, coloque assim sempre spoiler, spoiler, spoiler antes spoiler alert pra deixar a gente claro que a gente vai ler aquilo e tem uma informação, uh, digamos, entre aspas, garantida. Você entende, Mark? Exatamente. Eu, eu, eu não quero ler algo que você já tenha certeza. Especulação, eu adoro. Teoria, por favor. Agora, se você tem certeza de alguma coisa que você leu sobre os produtores, falaram, não coloque, Que tira a
2: graça da... Na... Exatamente, exatamente. Inclusive aqui, qualquer coisa que a gente tenha lido também, a gente não vai comentar nada. O Marcos Aurélio Cabral, ele pode até virar o nosso We Better Call Marcos em relação a algumas músicas, porque ele conseguiu descobrir Maurício que música que tava tocando naquela cena dos carros que fica mudando de um carro pro outro, de um carro pro outro, do Walt e do Walter Jr. Muito legal mesmo, Marcos. Eu não teria essa capacidade. Tá de parabéns. O Samuel, essa aqui é uma mensagem importante, Mal, porque é o seguinte, o Samuel Cerzozimo, ele escreveu assim: vim aqui através do, da divulgação do Rapadura Cast. Muito legal, Maurício, inclusive, você tem mencionado lá, né? É, mas agora vem a parte importante. Mas tô triste porque não poderei ouvir o cast, já que ainda estou assistindo aos primeiros episódios pelo Netflix. Achei que o cast ia começar comentando os primeiros episódios da série. Não se pode ter tudo. Boa sorte com o projeto de vocês. O, o segundo e-mail que a gente recebeu, a gente recebeu apenas dois e-mails, o do Milton e o do Urli, o Tito de Seul, é, dando uma ideia, uma ideia que a gente vai ter que discutir ainda, não é nada garantido, o Maurício está ouvindo isso pela primeira vez, que é nesse hiato, nesses quase 10 meses que a gente vai ter, entre uma temporada e outra, da gente fazer, sim, semanalmente, é, começando do primeiro episódio, um cast pra quem estiver começando agora, ou quem quiser. E não sei. Comentei com a Dani. Ela achou que de repente é possível. Às vezes talvez a gente agregar, né? Fazer de dois em dois. Pra também não ficar muita coisa.
1: A gente já. A gente comentou sobre essa
2: possibilidade no primeiro cast, né? Ah, é? A gente comentou sobre essa possibilidade. Não, não. Na verdade a gente ia fazer um por temporada, lembra? Isso. A, a sugestão do Tito é um por episódio. Não, mas Tito,
1: eu não só adoro a sua ideia, como acho espetacular, e digo uma outra coisa aqui, é uma outra ideia então em cima dessa ideia do título, a gente fingir que a gente não sabe nada, a gente não, vamos ser atores como o Walt
2: <risos> isso que eu ia falar isso? É mais pra frente, quando a gente estiver solidificando isso aí, a gente até pode abrir, né, pra ver o que, que as pessoas preferem se preferem isso, essa a gente não sabendo de nada, ou se é, vão achar mais gostoso a gente já sabendo de tudo e comentando, yeah. olhando pra frente, né? Os, os dois parecem sensacionais, assim, ideias muito boas. Vamos fazer dois, então. <risos> Posso falar uma curiosidade? Que eu adoro números, né? E, Maurício, eu fiz as contas. É, entre a primeira e a quarta temporada tiveram exatamente 46 episódios. Sabe quantos episódios vão, quantas semanas vão ter entre o fim dessa temporada e o começo da outra? 46? 46 semanas. Meu
1: Deus do céu, por isso, só por isso eu estou aqui atestando que vamos fazer um episódio a cada
2: semana. Então, voltando aqui para os comentários, Maurício. Gija, e estávamos falando dele agora, o Tito de seu também conhecido como Urli. Os dois comentaram que o Hank está apresentando um programa chamado A História das Drogas, lá no History Channel HD. Você estava sabendo dessa, Maurício?
1: Não, eu vibrei. Vibrei, isso é outra coisa que a gente pode deixar muito bem claro, vocês que uh, assistiram alguma coisa dos envolvidos na série, pode trazer essa informação, Tragam, né, deixem os links aí no por e-mail ou, ou pelos, pelos posts, eu preferia uh, que não, né, né, Marcão, deixar claro que quer mandar link sobre o que os protagonistas, os envolvidos da série estão fazendo, mande por e-mail, senão polui um pouco ali a área de comentários, que a gente destina muito carinhosamente ao episódio em si, né. Então, venha com esses links por e-mail. a gente vai falar que, com certeza, é uma Isso. série de... Qual é a série?
2: A História das Drogas. <risos> que legal, só podia ser ele. Tinha que ser, né? Não sabia, eu vou procurar, deve ser muito interessante. O Henrique Foca. Henrique, se o nome for esse mesmo, eu adorei seu nome, eu queria deixar registrado, ok? E o Henrique Foca, ele escreve assim, que ele fica um pouco receoso justamente porque é citado que ele vai ter de abandonar esse caso. Ele tá falando do Hank, né? Ele vai ter que abandonar o caso. Na mão de outros policiais e cuidaram da parte de gerenciamento de pessoas Então ele tá achando que realmente o Hank não gostou muito dessa promoção O que, que você acha, Maurício?
1: Eu concordo, né? Como a Dani né? sempre fala isso, né? Isso, a Dani até comentou Ele é um cara mesmo da rua, da investigação Ele tava chegando tão próximo Ou, ou não De achar quem é que é esse rei das, da, da droga Da metafetamina e agora ele ficar enclausurado, com certeza ele
2: não tá feliz não é, O Jonatas, bem antes o Clever do Paulo aqui Ele só escreveu pra agradecer pelo excelente podcast Obrigado Clever é, E o Jonatas Rankan de Souza Ele escreveu o seguinte é, Pessoal, muito legal o podcast é, Acho que foi número 3, no número 3 que vocês comentam Que a arma que o Walter, Walter comprou é a mesma do Scarface Inclusive Jonatas, fui eu que comentei isso E daí ele continua mas não é não, a do Walter é uma M60 Machine Gun E a do Scarface é uma Colt AR-15 E é o seguinte, realmente o que aconteceu é que eu li isso Em algum recap, algum comentário de alguém E não me deu trabalho, eu fui muito, fiquei muito empolgado em ler aquilo E acabei não conferindo, Maurício, E acabei repassando E realmente, é, agora eu já conferi A do Walter é uma M60 e a do Scarface essa essa Colt r 15 só que, na verdade, essa Colt é o nome é, da fábrica que adquiriu os direitos de usar. O nome original dela é M16. Então, talvez aí rolou algum tipo de confusão em quem acabou fazendo essa ligação. Só que, realmente, não é a mesma metralhadora. Só que o mais sensacional de tudo foi que o Clever, que eu acabei de falar que agradeceu pelo podcast... O comentário dele foi impagável. Ele escreveu assim, Maurício. Então, o Mr. White foi obviamente enganado pelo vendedor. <risos> <risos> e eu já imaginei toda a cena do Walter entrando lá na, na lojinha de armas, que nos Estados Unidos, né? Todos sabem, né, que lá tem lojas de armas. Eu quero uma igual o Scarface. O vendedor olhou pro lado, olhou pro outro, só tinha a coach a R15 e falou, é esta.
1: É, mas eu acho que é indiferente, né, se é ou não é o mesmo modelo, a gente tem a cena do Scarface, a gente tem o Walt E o Walt, Walt Junior vibrando na cena onde ele disse Say hello to my little friend E a gente tem essa grande metralhadora Também no carro do Walt Então com certeza ele vai usar Lembrando do Scarface, mesmo não sendo o mesmo modelo
2: Novamente o Tito aqui, ele Fala que ele lamenta muito que tá acabando, Maurício. E acho que todos que estão conversando aqui com a gente, ou ouvindo a gente também, é, vão concordar que é uma pena, né? Ele, ele acredita que poderia continuar por mais algumas temporadas aí. É, vai, dar, vai dar dor no coração, sem é. dúvida
1: nenhuma. Eu vou lembrar uma coisa, só uma coisa, né? Fora desses... Né? Eu falei sobre... Não gosto muito de ficar especulando nesses sites de fofoca, ou então da própria produção. Mas eu acabei vendo uma entrevista do Brian Cranston. Acho que uma das poucas vezes que a gente citou o nome Brian Cranston no cast, né? É verdade. Ele é recente ainda, né? Tem cinco episódios. Mas enfim, é primeira vez que a gente fala Brian Cranston. O Brian Cranston, ele falou sobre a possibilidade de um filme do Breaking Bad. Diz que é muito vivo, né? essa possibilidade existe, é real. E ele diz ainda nessa entrevista que para onde o vice Gillian tá levando e leia-se essa quinta temporada... Existem N caminhos que a gente pode continuar. Uhum. E aí eu já não sei, né? Você gostaria o... de um filme? Sinceramente? Eu acho que não, né? eu não. Eu já, eu, aliás, já é filme, né? Pra quem não sabe, o Felipe esses dias, eu, o Filipão aí, o Felipe Rocha, colocou no Twitter que ele descobriu. Eu já sabia, a gente nunca comentou isso, Mark. Que a série é filmada em 35mm. Então é puro cinema mesmo que a gente vê. Então já é um cinema, sabe? Eu não sei se levar pro cinema, essa coisa de vai passar por mão um de produtor não vai ter muito controle AMC talvez ou vim seguir não sei se vai ter muito controle sabe e é outro medo que eu tenho com a série Entourage que Isso falam é sempre em é fazer é filmes é sobre Entourage e aí existe ainda a possibilidade Mark Wahlberg fala muito e só que eu tenho esse medo quando chega pro cinema a gente sabe que tem a produção a, os, os estúdios envolvidos não sei se for totalmente totalmente Breaking Badiana com esse pessoal envolvido eu gostaria também de um filme, a possibilidade de um filme, mas na verdade eu acho que seria também uma sacanagem pra quem se compromete a ver na televisão, acompanhar, sabe?
2: É isso que eu penso.
1: Acho que, né? acho que tem que se concluir na televisão, foi ali que a gente descobriu é, o, é o, o ninho, né? Se criou um ninho, um ninho de fãs. Acho que esse ninho tem que ser acomodado, acalentado com a televisão e esse ritual. Acho que dizer assim, tipo... Ó, oh, gente, esse é o último episódio, mas vamos continuar no cinema. É. É, pra dois anos, né? Uma produção de dois anos. Além. Então acaba em 2013, daí um filme fica pronto em 2015. E a gente só vai ver o final da história em 2015?
2: Daí, Não, ninguém merece.
1: Pra daí num filme ainda tem uma brecha pro segundo? Não, vamos acabar direitinho ano que vem no décimo sexto episódio.
2: Eu fico, eu fico dividido também, Tito, assim, eu adoraria que eu continuasse, porém, é, é tão gostoso, né, você ver um projeto que foi bem pensadinho, né, que eles sabem, aparentemente, eles sabem onde eles querem chegar e vai acabar no auge, acho tão, tão bonito isso de acabar no auge. Acho que é isso que vai garantir o status de, de é, para sempre dele, de clássico, se ele acabar no auge, né, sem ter aquelas, aquelas temporadas decadentes, assim. O Marcel Alves, Maurício, ele tocou no assunto, ele trouxe de volta à tona a questão do se o, o, o Walter sabe se ele já está com câncer novamente ou não. E o Guija entrou novamente ele basicamente resumiu as duas opções, A ou B. A Dani está com a B, o Marcel está com a B, eu vou falar qual que é a A e a B, eu quero saber que letra você é, ok Maurício? É, ele escreveu assim, eu já havia pensado nessa questão do cabelo. E posso te dizer de cara que um paciente diagnosticado com câncer com cabelo geralmente significa duas coisas. Primeira, ou letra A, que ele está totalmente curado. Ou letra B, que não há mais solução e tocou o foda-se mesmo. Não adianta fazer tratamento e a pessoa está deixando as coisas cessarem naturalmente. Daí o próprio Guijo está com essa segunda opção, letra B. O Marcel está com a letra B. A Dani está com a letra B. Eu acredito que... Estou com a letra B, eu acredito que, porque eu não sei. E você, Maurício? Qual é a letra do Foda-se? Letra B. <risos> B, B
1: de Breaking Bad. Tocou o Foda-se, ele está com câncer. Só quero fazer um adendo: a gente não tocou nisso e os comentários até então também não tocaram, estou prevendo que talvez ninguém fale também adiante. Vamos lembrar que Jess perdeu a tia com câncer, né? É mesmo. E isso nunca voltou mais à tona né? depois da segunda temporada, que ainda o Jess fala bastante da tia. Né, que ele reconhece e fala da remissão também. Pô, minha tia não conseguiu isso, na, né? não, não conseguiu tal remissão. Então, acho que ainda vai ser um. Por isso que eu acho que não. Uh, não, não vamos ver um, o Jesse dando tiro em o alto. Eu acho que vai voltar o câncer. Isso vai tocar fundo o coração. Deja vu total, sabe? Na cabeça do Jesse. E, e vai ter um momento bonito assim entre os dois, eu acho. E do Jesse relembrando a tia. O Jesse, eu acho que o Jesse é apaixonado pelo alto. Eu acho que o alto é apaixonado. Talvez o alto não esteja. Talvez não, né? O alto não está deixando claro isso no momento Mas eu acho que sim, tem muito amor nessa série Eu acho que a, a Skyler, como eu comentei no, no quinto episódio Do Red Bacon, eu acho que a Skyler ainda ama o marido Eu acho que o Jess é apaixonado pelo alto Eu acho que o alto é apaixonado pelo Jess. E isso a gente vai ver ainda, vai ser emocionante Segurem os corações
2: Muito legal, muito legal dead, dead, break, break. Começou com um ótimo, que é o FJ O que será que é esse FJ aí, Flávio, João? Deve ser alguma coisa mexicana <risos> Feijones e Juanes <risos> Ele disse que Ele vai ouvir o podcast no trabalho FJ Ele falou que vai ouvir o podcast enquanto ele está dando aula eu me pergunto, seria ele professor de química?
1: <risos> Vamos cozinhar, pijora.
2: <risos> o Lucas, agora começou mal, agora você vai ter que aguentar o tranco, porque eu até comecei a fazer um placarzinho aqui, de quem concorda ou não com sua teoria do filho do Hank, e desisti, ok? Então não vai ter um placar oficial, mas o Lucas foi o primeiro a se manifestar que ele discorda da teoria do mal. Seria muita coincidência o filho do Mike ser a criança. É... Depois a gente fala mais, assim, né? Assim, eu vou, eu vou pontuando quem tá a favor, quem tá contra, depois é, eu deixo você fazer sua grande defesa, pode ser? Pode ser. Você junto com o Flávio. O Flávio Tavares tá totalmente do seu lado. Tá, então o placar tá certo, né? É dois contra cem mesmo. <risos> é, dois contra uns... Oito que se manifestaram, né? Então. <risos> Os outros, por favor, se manifestem, é legal, gente. Não tem problema, o Maurício não vai ficar sentido. Ele vai defender com unhas e dentes a teoria dele, mas ele não vai ficar sentido, eu né? Fico sentindo, eu fico sentido com o Mark, que gostava da minha teoria <risos> e não gosta mais. <risos> então é só comigo, então não se preocupe, yes. podem comentar à vontade. O Lucas também comentou que o Juca apontou um ponto que incomodou muito ele também no episódio, que é essa questão do porquê que o Walt não simplesmente volta pro apartamento dele. E aí a gente cai num negócio, assim, que são opções, né, são caminhos que os roteiristas... Assim, eu vejo dessa maneira, Maurício, são opções que os roteiristas acabam é, tomando, né, são... Eu
1: acho uma coisa em primeiro lugar, quem é que garante que existe esse apartamento ainda? Quem é que diz que ele não alugou por certa temporada e não existe mais? Ele comprou? É, pode ser isso, né, pode, pode ser tanta coisa, né... É, pode... Eu falei pro... né, eu, eu me irritei, acho que no final do cast, disse pro, pro Juca que eu falo de novo aqui. É pra ficar tenso a história é Isso, eu tô contigo tenso. É pra ficar tenso, tem, tem que ter a escada em casa Sendo uma refém do seu marido é, é Pra ter esse drama na série Acho que é por isso, eu adoro isso Acho que ela não tem que correr A gente comentou isso, né? Eu concordo muito contigo, Mark É baby steps, passo por passo E passos pequenos Ela não sabe o que fazer É uma situação completamente complicada pra ela então acho que faz sentido ela
2: estar tá em casa assim. Eu não, eu não vejo ela tendo essa, essa, essa força pra simplesmente mandar ele fazer as coisas. Acho que eu, eu acho que eu falei sobre isso, que ele, ele que tá tomando as decisões agora, ele faz o que ele bem entende. Ela né? falou
1: que tá com medo dele, né? Me deixou muito claro é. isso.
2: Por outro lado, é, a gente vem, vem vendo o Walter só dando ordem, só ganhando, é, é, só tendo as coisas do jeito dele, melhor dizendo. É, e acho que é a primeira vez em muito tempo que ele cede, né? que, ele, que a Skyler dá aquele discurso de que ela vai ser a parceira do que ele quiser desde que as crianças fiquem lá, que ela lava o dinheiro dele, ela faz o que ele quiser e ele aceita. Fazia tempo que eu não vi ele aceitar uma condição né? e a, a Skyler é a primeira em muito tempo que consegue fazer ele aceitar uma condição. Talvez a, a única que consegue fazer ele cair a ficha de que tipo toda
1: essa história era em torno da nossa família, Sr. Walt. Então você uhum. tem que relevar e ponderar isso que eu estou falando agora. Claramente o Alto subiu a cabeça, né? Eu sou o manda faca eu que mando em tudo. E deixou de lado um pouco a família. Eu acho que ela deixou muito claro: eu estou preocupada com a nossa família.
2: E o Lucas também pontuou aqui que aquilo que eu falei. Eu já, já tô contigo também, Lucas. É, do Hank falando pra Holly que ele vai ficar com ela. E a Marie falando que, que ela sabe, que ela concorda. É, eu viajei, viajei aqui, tô reconhecendo publicamente. É, eu acho que foi só um momento tipo, o mesmo, porém, acho que é um presságio, acho que essa fala não tá ali à toa e que os dois o Walt Jr. e a Holly vão acabar ficando com o Hank e com a Marie. Cultive as suas teorias Marie
1: é. falou sério ali a parada.
2: Ela sabe de alguma coisa talvez o Hank saiba também, é, vamos lá o Marcel Alves novamente o legal aqui, Maurício, é que ó, todo mundo que já comentou nos anteriores é, comentaram no quinto episódio praticamente todo mundo então a gente vai ter a repetição De vários nomes aqui, então, novamente O Marcel Alves Além de não concordar com sua teoria do, do filho do Hank é, Que isso, como disse, fica mais pra frente Ele falou uma coisa que eu achei legal Ele fala assim, ó Acredito que o fato de o Todd ter matado o garoto Foi puro instinto de momento Pensando melhor já estou achando que essa atitude do Todd foi para mostrar o quão fiel ele pode ser, ele tá, ele tá ping pong igual eu né, o, o Marcel aqui, então primeiro ele fala que ele acha que foi por instinto e em seguida ele fala que ele acha que essa atitude foi para mostrar o quão fiel ele pode ser para a equipe, né e acho que são as duas possibilidades então aqui o Daruan Kosenzo, ele também acha que não foi por instinto não, tanto que ele é o único que dá tchauzinho pro guri o, o Todd, né, ele é o único que vai lá dá tchauzinho e sem mudar a expressão facial sem mudar a expressão facial, dá o tchauzinho Coloca a mão ali atrás, saca a arma o E mata o garoto. Profissional, profissional. Exatamente, foi frio frio O Paulo Guilherme, ele comentou que o garoto Tá de roupas amarelas Que é a mesma coisa que o Jesse Usava no começo da série Então ele, ele tá se perguntando aqui se vai haver ou não Alguma relação né? Entre essas roupas amarelas Aí é pagar para ver né Ele ele mesmo não, não elaborou muito Em cima disso, pode ter ou não alguma relação Não sei ah,
1: Pode ter alguma relação, acho que com isso né? Com Jesse e criança A gente tem né a relação do Jesse e seu irmão menor A gente tem a relação do Jesse e o menino que ele salvou Naquela casa onde caiu A, né, a mulher jogou a caixa de AT, do ATM Na cabeça do outro, do marido Então o Jesse tem essa relação com criança O Broke então, Jesse, relação criança, talvez seja isso, né? Talvez a cor pode da... Ma... O amarelo seja a cor da inocência também, não?
2: Isso, pode ser. Pode As ser.
1: cores, com certeza, cores nunca são relevantes na série. São muito bem pensadas e são simbólicas. Faz sentido pensar sobre.
2: O Daruan Cosenzo ainda, mais uma vez, na verdade, ele escreve assim... Não pense que o garoto viu tudo, pois quando a motocicleta estivesse chegando perto do grupo, o barulho do motor iria denunciá-lo, mesmo ele chegando na hora que o trem estivesse parando para não perceber o som. Seria muito forçado.
1: A gente não sabe a distância, em primeiro lugar. Claro que uma distância não tão muito grande, porque o Todd deu um tiro e pegou ali né? mesmo, podia ser um quilômetro de distância, mas por aquela loucura toda acontecendo, aquela loucura toda acontecendo, por favor, é difícil ficar se ligando em alguém chegando, o Walt tava olhando né? direto e reto ali no, nos galões, aumentando, o Jess estava ali no, nos trilhos, o Todd lá em cima, não tinha como ver, a criança. Não tinha como ver.
2: Inclusive, deixa eu já pular aqui pra baixo, que eu lembro que tem um comentário do... Do Milton Souza, novamente. Grande Milton. Ele escreveu assim, como que o garoto de motocicleta conseguiu chegar próximo da ponte sem ser notado se a única função do motherfucker do Mike era ficar vigiando? O que, que o Mike estava fazendo atrás da moita naquele instante? Mas estava do outro lado, né? Do, do, do outro trem?
1: outro lado. Foi lá por baixo que a criança chegou, não tinha como ver. Até, até poderia, né? O Mike vacilou. Mas né, a própria Lydia falou, né? Vocês não são profissionais? Acho que o... E como eu falei, o Mike tá ficando mais cansado... <risos> Não, se puxou muito nessa cena, mas eu acho que sim. Acho que, que é bem possível da criança chegar e ninguém ver porque ele chegou por baixo ou o Hank tava lá em cima, lá à frente.
2: É, eu, vou, eu vou rever essa cena novamente para ver essa questão do, dos silêncios, porque o, o clímax foi quando tava o gerador ali ainda ligado e é que a gente tem
1: trilha, né? A trilha sonora o tempo todo nessa cena. Então a gente nunca vai se ligar disso.
2: Não, é, mas eu digo assim, Mal. Por exemplo, o, o trem vinha vindo. E ele chegou a parar completamente, correto? Ali ficou, ali ficou silêncio. Então, ali o garoto ainda não, não tinha chegado. Até aquele momento o garoto não tinha chegado. Concorda? Porque a, a não ser que ele... Não, não tinha chegado, porque ele parou naquele ponto onde o Walt, os três, já conseguiam enxergá-lo, certo?
1: Mas eu acho que basta ele ter chego no momento depois de ele ter ligado o motor. Da
2: isso, sucção. então. É, isso que eu tô, isso, é nisso que eu ia chegar. Eu acredito que então ele chegou nesse momento, quando o, o, o Mike falou, vai. E eles ligaram é, os geradores, o... começaram, daí o garoto chegou. Maurício, começou aqui no, nos comentários uma discussão muito interessante, que a gente não, não acabou falando sobre isso no, no cast, que é se o garoto realmente morreu ou não. Então aqui várias pessoas deram suas opiniões. O Romero Cidrone acredita que o garoto não terá morrido com um tiro. Realmente, né, mostra simplesmente ele caindo ao chão, né, desacordado, né, porque ele acabou de levar um tiro. E tem muita, muita gente especulando que ele não morreu, que esse menino ainda vai estar vivo no próximo episódio. Outro que tá bastante a favor dessa teoria de que o garoto não morreu é o Tito do Seul, já falamos dele, o Urli. Realmente é um cara especial, Maurício, ele se deu ao trabalho, eu achei sensacional, por exemplo, essa questão de bala que atravessa o corpo, ele descobriu, ele publicou ali nos comentários o que ele encontrou, o link, se não me engano, é, de um artigo que fala que uma bala que atravessa o corpo provoca menos danos ao, ao tecido humano Sim. do que uma bala que bata e fica. Sim, mas a gente tem a comprovação de que essa bala passou o menino, o Sim. corpo... Sim, o Tito publicou, ele também conseguiu congelar a imagem no momento exato que o menino está caindo E dá para ver o buraco da bala nas costas dele, Maurício, você acredita? Meu Deus é, não, tem essa, não tem mancha, não tem nada, não tem nenhum buraco, nem mancha, que poderia parecer um buraco Não tem nada, e, e o menino caindo tem a, o buraco da bala, no, saindo da jaqueta dele, assim. repito que eu acho que ele morreu mas dá, dá muita força essa teoria de que talvez esse menino tenha sobrevivido. E o Tito foi mais longe ainda, Maurício. Ele conseguiu é, fazer um, uma comparação entre a anatomia interna dos órgãos com a imagem do menino. Então, pela posição, ele calculou ali, aproximadamente, pela posição, teria perfurado... Ele escreve assim, eu achei engraçado, ele escreveu, teria perfurado apenas o pulmão esquerdo. <risos> Certeza. Que nos primeiros 10, 15 minutos do próximo episódio A gente já vai saber o, o real destino desse menino
1: Falta pouco E Tito, por favor, eu quero saber a sua visão A sua investigação sobre o assassinato de Kennedy
2: <risos>
1: A teoria da bala né Magic bullet
2: é, Temos aqui o Johnny também O Johnny fala o seguinte Ele diz que o Jesse é o tipo de criminoso Por situação de vida É... Então seria a vida dele, assim, o que aconteceu com ele que levou ele a essas escolhas e que na verdade ele é um menino de bom, de bom coração e criminoso, assim, só por aparência, assim, só da boca pra fora. Que junto com a morte de uma criança agora, ele acha que é possível que ele entregue o Walter à polícia. Ele até fala, será, será? Eu falei primeiro, hein? ele Tá registrado, Johnny. Se o Jesse entregar o Walter à polícia, você foi o primeiro que disse isso. Eu acho que talvez
1: isso seja um agente impulsionador ao Jesse dizer não tá na hora de a gente parar? É. Não, não quero mais vender droga, Não quero mais. desse jeito eu não quero mais. E talvez a gente comece, comece a ver o abandono do Alto, como você mesmo já projetou.
2: O Slow comentou... Slow? Esse é seu nome, cara? Slow? Devagar?
1: <risos> tortuga, vai lá, Tortuga.
2: O Tortuga comentou, outra coisa que me faz acreditar nisso, e o nisso é que o Hank pode sim saber algo já sobre o Walter, é aquilo que eu já comentei, e na verdade foi graças ao seu comentário, viu Slow, que eu acabei falando isso bem lá no comecinho Sobre essa coisa do alto ficar gastando dinheiro com carro e relógio, que enfim, o, o Hank já pode estar tá começando a ficar esperto pra isso O Edu comenta aqui se a gente reparou na distância que o trem percorreu em cima da ponte até parar na frente do caminhão quebrado Que eles estavam longe pra caramba e que não ia ter como ouvir nada de qualquer jeito é, não sei, algumas pessoas até rebateram ele aqui, o, o Tito de Seul, é, rebateu ele, falando que, na verdade, tem até, e tem, né, essa tomada onde o Todd está em cima do trem e dá pra ver o caminhão e as pessoas lá na tá frente. Tá muito longe. É, não, então, segundo o Tito, tá, tá perto, parece perto nessa não,
1: cena. Não, não, parece perto porque a gente tá vendo pelo binóculo do Mike, tá bem longe. Pode ser. Até por causa que, através do binóculo, ainda a gente tem, não sei, né, não sou muito bom nisso, mas... Uh, pelo binóculo já parece ser talvez uns 50 metros de distância pelo binóculo do Mike então tá bem longe sim, é possível de não ouvir
2: o Tito de Seul também é, pergunta se o motorista do caminhão era o da Vamonos, e não era né o Marcel respondeu aqui, Marcel Alves ele já respondeu no próprio site que esse cara ele é parceiro do Sol ele é um dos capangas, né? melhor dizendo, do Sol e tanto que é esse mesmo cara que vai junto com a vai junto não, ele vai com o Gordão o capanga mesmo, do, do Sol Pra dar cabo do Ted lá, cabo não né, pra meter medo no Ted isso, isso, fazer ele assinar os papéis do... do... Isso. O Formigari, ah, eu vou ler aqui o que ele escreveu Que eu achei muito legal, é, é outra interpretação Pra essa questão da tarântula, da aranha, no começo do episódio Ele escreve assim Ele acha que a aranha simbola, simbolizaria o Walt Ou o que está ocorrendo com ele Ele é nocivo, perigoso e dono de si porém sujeita a algo maior, mais organizado e mais inteligente. Eu acho muito interessante essa ideia do Formigari, porque realmente a aranha, ela é um predador de topo quase, né? Na verdade não é, né? Tem, tem aves que caçam aranha no deserto, que etc. Mas ali naquele ambiente dela, ela é um predador muito perigoso. Né? Só que ela está sujeita a forças maiores, incompreensíveis para ela, inclusive, né? Está sujeita a forças é, maiores e além da compreensão da própria aranha. É...
1: Até porque quem é que pega aranha É o homem né, é o menino né Pega a aranha e enclausura ela num pote Ou seja O, o alto então pode ser mesmo essa aranha Então né? é imponente e tudo
2: Mas enfim Pode ser enclausurada né Chegamos finalmente à teoria mais Controversa até agora Da curta história do Velhos Ved Bacon Que é a ideia de que O menino que foi morto pelo Todd O da motocicleta, da aranha Seria filho do Hank e nisso, te ajudando aqui, Maurício, a gente tem o Flávio Tavares... Te amo. E o Wagner Vilela, os dois estão do seu lado. Te amo os dois. <risos> e eu posso até aqui, pra te ajudar, Maurício, eu vou ler exatamente o que, que o Flávio disse, o que, que o Wagner disse também. Na verdade, o Wagner não disse muita coisa, ele disse que eles, ele concorda, então ele tá com, com vocês, ok? Mas o Flávio, ele, ele foi... Bem, bem a fundo até. E tem, tem coisa que ele escreveu que eu concordo. Que é, é o único motivo que eu não consigo descartar ainda completamente essa possibilidade. É essa questão de a gente não saber o passado do Hank e da Marie. Que aí pode sim ter coisa. Antes disso, teve ainda o Renan, Maurício. Ele mostrou pra gente os links de uns mini-zones, né? Que, que foram feitos entre a primeira e a segunda temporada. Eu tinha visto, acho que só um deles, se eu não me engano. E foi assim por acaso, que eu acabei vendo. Eu não sabia nem que tinha todos aqueles. E
1: um deles era o casamento do Hank. Ó, oh, Beracal, Renan, muito obrigado, Renan. Muito obrigado mesmo, porque foi só agora, então, que a gente conseguiu, porque pelo menos nós, que né, ou eu, Juca e Dani Mark, a gente não, não sabia né da, do tempo de casado. Aliás, a gente não sabe ainda, mas através desse mini -sold, que é o The Wedding Day, a gente pode ter uma ideia de quanto tempo faz. Eu chutaria o quê? Eu chutaria cinco anos... No máximo, é bem recente. Né, ele tá com o cabelo rapado, né, raspado, o, o, o alto, né? Não é muito raspado, mas tá com o cabelo curtinho, né? Isso. E não sei, ele, ele começa o seriado, e tá com o cabelo maior, então talvez um pouquinho tempo antes de começar o seriado, talvez, né? Então se ele faz 50 anos ali, talvez, talvez ali, sei lá, dois anos, quanto tempo demora pra crescer o cabelo? Meses, né? Três meses? Olha, vou dizer talvez que nem um ano antes de começar a série é que casa... Hank com Marie. Então, se a gente tem um ano de série, né? Em tempo real, né? 50 para 51, no tempo atual, faz um ano e alguns meses que Marie e Hank estão casados. Então, muito obrigado mesmo. Isso é especulação minha desse tempo, tá? Mas muito obrigado, Renan, pelo mini que fez eu, eu, eu ter uma ideia sobre isso, que eu não sabia. Então, olha, eu acho que o grande ou a, O grande álibi para essa minha teoria é isso, né? Falta de informação, como você mesmo concorda, né, Mar? A falta de informação sobre esse casal. Uh, o o Flávio pontua outras coisas também bacanas né, no comentário.
2: Sim, ele fala, por exemplo, que a Marie faz terapia há muito tempo e ninguém sabe muito bem por quê. Hum. Tem a questão da cleptomania, mas pode ter mais coisa, concordo, pode ter mais coisa. Pode,
1: eu inclusive conversei com o Flávio por Twitter e eu falei que talvez... Uh, aliás, por que, que é essa terapia então? né? Seria, uh, perdão, a cleptomania. Seria Marie cleptomaníaca para de repente dar umas fincadas, né, umas alfinetadas no ranking pra se cobrar de alguma coisa que ela fica magoada, entende? Uhum. Você é policial, vou fazer isso pra você, né? Olha a corda bamba que fica, né, Um policial tendo a sua mulher uma criminosa, entre aspas, né? Aham. Uhum. Então talvez ela, talvez ela faça isso, a mania dela seja uma coisa consciente e pra ela sacanear o marido, entendeu? Uhum. Que nem ele saiba disso Que ela se finge de kleptomania Que ela tenha que se tratar Mas ela sabe muito bem do que ela tá fazendo Talvez, é uma especulação Mas o que eu acho que sim Que é, que é factual É a falta de informação que a gente tem A gente já colocou aqui nesse extra A falta de informação sobre vários Na verdade, né? Personagens, inclusive a família do alto O pai e mãe Quem é pai e mãe da Skyler Porra, não tem avós dessas crianças, cara? Holly, cadê a avó da Holly? Cadê o avô do do, do alto Jr.? Eles falam tanto em família, e essa família nunca visitou? Então, isso já quebra, talvez, a minha, o meu álibi, né? Porque se a gente não tem informação da Marie, a gente também não tem informação da família do Alto e da família da Skyler. Então, fica elas por elas, né? Mas, também, através do mini a gente vê que o Hank é um fanfarrão. O Hank até comenta, né, Mark, no Eden Day, nesse mini que ele tá preocupado porque ele, tipo, traiu a mulher antes do casamento, que ele foi pra uma noitada e acabou na verdade fazendo sexo oral, e era um homem, né, parece? É isso?
2: Dá tá a entender, dá tá a entender. Que era, um,
1: que era um traveco, mas enfim, ele fez aquilo, né? Ele traiu a mulher, digamos, que antes do casamento. E mostra, que, mostra um personagem com um farrão no Minisold. no primeiro Minisold, é o, onde eles estão no Dia dos Namorados, e a Marie tá brincando de policial e ladrão, ele é o ladrão e ela é policial, e a gente vê ela dizendo o quê? Eu quero que você conte todos os seus segredos
2: muito interessante hum, achei Maurício.
1: interessante, porque o que eu falo é, na verdade então, vou até dispensar a questão de falta de informação desse casal, porque a gente não tem então do, do outro casal também eu vou, vou me segurar nesse álibi, todo mundo tem segredo, qual é o segredo do Hank? A gente sabe que o Walt tem um segredo, a série se constrói em cima do segredo do Alto, A gente sabe que a Skyler tem segredo, a Marie é uma criptomania e a gente não sabe, o Walt não sabe ainda, a Skyler ficou sabendo só depois, e o Hank? E, e junto com esse passado dele que, não só pela falta de informação, mas pelo fato, né Mark? Ele tem um passado antes da Marie. Eu acho que sim, pode ser essa criança. E vou dizer uma coisa, achei muito parecida também essa criança. Uh, a questão então dele segurando a Holly dizendo que não vai devolver a Holly A Marie dizendo eu sei Então eu acho que das minhas teorias é a, é a menos absurda até agora Por mais que seja audaciosa
2: Tá legal, tá legal Na verdade o Flávio fala mais uma coisa assim Ele fala de uma segunda pista, Mal Vê se você entende, porque eu não entendi direito Ele fala assim A segunda pista é que a casa de Hank e Marie não possuem um lar de família Em contraposto lá de Walt
1: Não tendo um clima Porque se, 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 o, se o, o Hank Ele teve esse passado Uh, talvez a Marie tenha descoberto agora há pouco Não sei,
2: tá, um pode ser. tem
1: Esse clima, nunca foi um clima muito amigável Os dois é, O próprio Flávio lembra que Quando o uh, Walt Ele revela que tá com câncer Naquela mesma cena lá do almoço na casa do, do Walt O Hank pergunta Como eles se conheceram E ele fala como eles se conheceram, por que, que o Hank não fala como conheceu a Marie Então parece que esse casal não fala muito Desse amor deles dois, sabe? É complicado, uhum. o Flávio também fala do, do clima da casa deles, né, cores frias, e uma coisa meio solitária, sabe? E é muito pouco tempo de casado, estou supondo, né, Se um ano e pouco tempo de casados, pro Hank ficar lá fazendo a sua cervejinha sozinho, a Marie dá, uma, dá umas bandinhas também pela cidade, né, a ponto de roubar coisas em casas, né, open house. É estranha a relação dos dois, sabe? Uhum. Não, não sei não, é um casal que, pra mim, eles teriam que estar tá muito mais tempo juntos do que eles estão separados nesse um ano e pouco de casados,
2: entendeu? Você acha que a gente descobre já no próximo episódio, Maurício, se é filho ou não? Sim. Você acha que dá tempo? Não, eu, acho que, eu acho que o
1: oitavo episódio vai, vai concluir, vai... não concluir, mas vai, vai responder muito das nossas teorias, uhum. entendeu? Se o, se o Mike vai realmente pender para ir embora, como a gente falou hoje aqui, uh, se o Hank pode ser pai dessa criança se o Jesse vai descobrir coisas sobre o Walt que ele fez, eu acho que a gente vai ter, a gente não vai ter um, um oitavo episódio tipo, tá, e aí, cadê as informações, tipo Lost, né, que a gente fica, uh -huh. <risos> ficou muito assim, tá certo que não é o final, mas, e eu adorei o final de Lost, mas não vai ser o final então de Breaking Bad, vai ser só esse ato, mas eu acho que eles vão dar muita coisa, muito gás, eles vão dar muito gás pra nós ficar esses, uh, quanto tempo? Um ano, né? Quase é, não, é, quase 10 meses. Então acho que sim, vai ter muita, uh, três episódios aí pra nós calar a nossa boca contra teorias ou então deixar a gente maluco por uh, mais teorias. E só queria <risos> dizer mais uma coisa. Diga. Independente de se é o filho ou não, eu gostaria muito que eu vibrei com essa possibilidade. E, então eu quero dizer o porquê que eu vibrei com essa possibilidade. Então mais do que, ah, eu quero acertar a minha previsão, não é nada disso. Que fique claro, o que eu quero é empolgação. Eu quero tensão, quero que essa série deixe eu maluco E sim, me deixaria maluco Não, não só Não o fato em si de Hank ter um filho E esse filho levou um, um tiro Mas eu quero, eu, eu acredito que se Acontecesse isso então, se Hank fosse o pai Isso causaria uma loucura No Hank, de entrar em ação Porque até agora, ele não entrou Em ação, sabe? Eu acho que tá parado Tá, sabe que aconteceu aquilo tudo, e agora ele muda de cargo Fica enclausurado na, entre quatro paredes Mas eu acho que ainda falta Alguma coisa no roteiro né? No desandar dessa história Que fomente Que desperte este homem Aí eu vou resolver, eu vou virar o cara mesmo O The Boss Eu vou sair pra rua mesmo, mesmo que não faça parte do meu trabalho Algo então pessoal Que faça eu sair da porra desse escritório E descobrir quem é esse rei de merda Acho que falta esse confronto, entendeu? Uhum. Isso, fez eu lembra... Isso fez eu lembrar O confronto dos dois Quando o Walter tá bêbado na festa dele Quando tem a remissão de 80% do câncer Lembra que ele tá bêbado e bota a bebida no Walt Jr. e o Hank disse pra ele parar, e os dois se encaram que se não fosse o vômito do Walt Jr., eles iam se pegar na porrada, eu acho. É, e, eu, eu lembro e, dessa eu, cena. e eu quero esse confronto de novo, eu quero eles dois se encarando, esse bicho os dois. E eu acho que isso poderia acontecer se o Hank se afetasse do, pelo lado pessoal. Então eu descobri que seu filho foi alvejado aí, né? Por uma coisa uh, misteriosa. Então ele teria que descobrir. Por isso, então, que eu acredito nessa teoria.
2: Legal, Maurício. Então, aqui, antes que a gente termine, porque está praticamente no fim, eu queria voltar àquela teoria que eu mencionei lá na frente. É, na... Perdão, não é nenhuma teoria, tá? É só uma coisa que eu reparei, não elaborei nada, não sei o que eu tiro, se eu acho que é algo relevante ou não, mas eu quero lançar isso. Eu quero ver nos comentários, quero ver no cast, quando tiver, a gente estiver reunido no domingo de novo, é... o que, que vai ser dito. É o seguinte... Maurício, é, na cena que o Hank está com a Holly no colo, ok? Puxou puxou a cena? Perfeito Tá na memória? Tá aqui Ok É, que roupa... Ixi, vamos ver Que roupa que a Holly está usando? É um macacãozinho rosa, não? Ela está usando alguma coisa na cabeça junto Você lembra o que é? Um capuz É um capuz Só que é um capuz de ursinho Com orelhinhas, né? Com orelhinhas de ursinho Ela é um ursinho Claramente Eu convido a todos Pra voltarem nesta cena A Holly É um ursinho rosa Pergunto Já teve ursinho rosa Nesse seriado? Ah é, é uma filha da mãe, né? Save the best for last É isso? Yes Adorei Adorei É, é incrível, gente Ela é um ursinho rosa A Holly E aí Talvez tem coisa Porque eu, eu insisto Que eles não dão Ponta sem nó Nó sem ponta Não sei como é que fala
1: Eu acho que talvez Isso mostre Alguma coisa na casa, né A Holly é a família, então o ursinho rosa Tava na casa do alto, alguma coisa muito Grande vai acontecer, porque essa, esse ursinho Rosa lembra uma das cenas mais pancadas Da série pra mim, onde é. um avião Porra, caiu em cima da casa do alto
2: Exatamente então, a, a, Na verdade, na verdade posso falar? Vou falar então, já, assim, eu acabei de pensar nisso Eu vou, vou jogar, vou jogar no mundo Eu acho que a Holly ainda vai ser Decisiva, eu acho que algo Muito sério vai acontecer com ela eu acho que é isso, aquele ursinho sem olho, sabe, na, afundando na piscina e a Holly de ursinho, ursinho rosa, acho muito estranho. Então se
1: você, a... você substituiria então, você achou que o de Jr. seria morto, tu acha que a, a Holly
2: pode ser morta? Não ou... sei se morta, Eu espero muito que ela não, não seja morta. A gente já mas... sabe que
1: a, a série é corajosa, né? A Exatamente. Já, a série já Eu... matou
2: criança, a série alvejou
1: uma criança agora, não sabemos se morreu ou não, então a série seria corajosa ao ponto de eliminar a Holly, né?
2: Eu acho que ela está em risco. É isso que eu digo. Meu, meu palpite oficial é que a Holly está em risco. Uau. A partir dessa, dessa, dessa relação aí com o ursinho. E vou dizer, Mark, você falando isso
1: agora, só faz eu lembrar do flash-forward do piloto, Live Free or Die, onde o Alto está com uma cara de acabado. E por que não, de que perdeu a filha?
2: Por que não, de que perdeu a filha e que está disposto a medidas drásticas, uhum. uma metralhadora para se vingar, para, enfim... Eu acho Nossa. que a Holly pode morrer
1: que a Holly morrer, não quero aqui julgar, né? Fazer julgamento de valor dos filhos, né? Seria pior a Holly ou Walter Jr., mas a Holly morrer seria pancada, né?
2: Seria olha pancada, só. seria olha. Então, então a gente meio que vê que os dois estão, de certa forma, em risco, né? Em risco potencial aí pra um. Um ac... <risos> pra alguma coisa, pra um acidente, pra uma morte, pra alguma coisa. aí. A gente ou... já especulou
1: tanto, né? A gente especulou que a Marie poderia morrer, né? Ai, meu Deus do céu. Alguém é. vai, né? A gente falou que alguém ia morrer. A gente falou, você falou, né? Que alguém ia morrer eu nesse acho. episódio, do quinto episódio. O menino foi alvejado, mas ainda acho
2: que... Não, até, o, eu acho que... A, até o oitavo, né, Mark? Até a, a, a esta, é. esse... Antes do hiato, né? Isso, ó. Vamos lá, vamos lá, rapidinho. Eu, assim, quem pode morrer... É... Morrer? É, vai, quem pode morrer? Vamos, 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 vamos ser corajosos, vai, quem pode morrer? A Holly, o Walt Jr., a Marie... Deu, chegou. Esses acha três. Que...
1: Esses não. três. Skyler não pode morrer até o final da série, Jesse não pode morrer até o final da série, Mike, eu acredito piamente no que é, você então, falou. Vai, vai fugir, vai fugir, achei brilhante.
2: Tá, e o Todd? Apesar que o Todd já é secundário, é, né? É, né? secundário,
1: eu tô preparado ah. com esses principais, e com esses, esses principais. acho que a Holly, a Marie e o Walt Jr.,
2: Estão em risco. Eu também acho, mal. Eu acho que um dos três se despede da, da série agora, em 2012. E eu acho que principalmente Holly e Marie,
1: que fariam a coisa pegar fogo.
2: Ah, É que tem toda a questão dos carros, né, do Walt Disney. Sim, Walter. tem, tem. É, tem então tem tá isso. todo mundo em risco mesmo. Mas assim, a Marie, você tá falando que você gostaria de ver o Hank entrar em ação. Eu também acho que assim, a morte de alguém muito próximo a ele faria isso. Ele, ele ficou louco, imagina o jeito que ele ficou quando ele acreditou que ela poderia estar em perigo. É, é,
1: verdade Não, um episódio onde tentam despistar ele do... É, lá do... Ferro Velho E ele sai correndo achando que aconteceu alguma coisa com a Marie Vai pro hospital Imagina se ela morrer E
2: esse homem fica louco
1: Fica maluco Exatamente então, eu acho que Marie ou Holly Porque ele queria pegar a Holly pra ele Então... E a Holly então acho que mexe muito com o sentimento de ambas as famílias
2: a, dos a, 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 Que são a mesma, né? Mas enfim, da parte da escala e da parte da Marie Gente, que, que... Que série genial, né? Que faz a gente especular que uma criança, um bebê, pode morrer. Incrível. É, fantástico. Nossa, eu tô até com um pouco de peso na consciência, assim, de ter tocado nesse assunto, mas é possível, gente. É possível, é, é
1: possível. Eu também estou é. sentindo pesado por estar vibrando com a possibilidade disso. Não quero que a Holly morra, né? Nem eu. Eu quero, que a, eu. Eu, quero eu, digo, eu quero que... Né, eu quero ver... Ah, enfim, eu vou ter que me dar o Coringa, né? Eu quero ver o circo <risos> pegar fogo, né? <risos>
2: então é isso, com isso a gente encerra aqui o feedback. O episódio extra. Esse aqui foi um
1: especial, é o primeiro, a gente queria introduzir as pessoas, mostrar
2: claramente, agradecer
1: muito as pessoas que apareceram, que comentaram pro primeiro e depois né, adiante. Agora não vai ser assim pra sempre, né, mano
2: Não, não, esse aqui foi praticamente um presente é, pra quem tá desde o início com a gente aqui nesses cinco primeiros episódios. A gente realmente sabe que ficou muito longo, só que a gente espera que vocês encarem dessa maneira, como um presente pra vocês, a gente tentou... É, Mostrar as vozes de todo mundo. E os próximos, infelizmente, não vai ser possível. Os comentários estão ficando cada vez mais numerosos. Então, a gente vai realmente é, falar das ideias principais que surgirem mais interessantes, né? É, de cada um. Que mandarem por e-mail, podem mandar por e-mail, pelo site. Recado dado, então, Mark? Recado dado, Maurício. Adorei.
1: Então, é isso, gente. Até o próximo, que vai ser o Verde Bacon, o episódio número 6. Tem nome já? Tem nome. É Buyout. Até segunda-feira, gente.
0: I'm coming home, I'm coming home Tell the world I'm coming home Let the rain wash away All the pain of yesterday I know my kingdom awaits And they've forgiven me Yeah. I never felt so yeah. strong. Yeah. I'm babe. feeling like there's nothing I can't try. No. And if you with me, for yeah. James, put high, your hands high. You haven't lost a life before. Yeah. This morning for if with you, me put yeah. you. yeah. your hands high. The dreams are And filled. You're yeah. rocking with the best. Yeah. I'll be on the song. You. I, I hear the tears of a clown. Uh, I hate that song. And I always feel like they're talking to me when it comes on. Come on. Another day, another dawn. Another Keisha, nice to meet you, get the math, I'm gone What am I supposed to do when the club lights come on? It's easy to be puffed, but it's harder to be shown What if my twins ask me why I ain't married anymore? Why? Damn, how do I respond? What if my son stares with a face like my own And says he wants to be like me when he's grown? Shit, but I ain't finished growing Another night, the inevitable prolongs Another day, another dawn Come on. Just tell Keisha and Teresa I'll be better in the mold Another lie that I carry on I need to yeah. get back to the place I on. I'm coming home, I'm coming tell home Tell I'm coming home yeah. Let the rain wash away All the pain of yesterday Ain't I know care. my kingdom awaits And they forgiving my mistakes Thank I'm you. Home. I'm coming home, Come home. Check this out. Um. A house is not a home. I hate this song. Is a house really a home when your loved ones is gone? No. And niggas got the nerve to blame you for it. And you know you would've took the bullet if you saw it. Right. But you felt it and still feel it. And money can't make up for it I'll or conceal it. But you deal with it and you keep ballin' It's right. why some lick the playboy and we keep ballin' Baby, we've been living in sin, cause we've been really in love, but we've been living as friends. Yeah. So you've been a guest in your own home, it's time to make your house your yeah. own. Pick up I'm the phone and come home. home. I'm coming home. home, tell the world that I'm, I'm coming, coming home. home. Let the, the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. Home. Check this out. Yeah, home. ain't no stopping us now. I love that song. Whenever it comes on, it makes me feel, feel strong. strong. I thought I told you that we won't stop, we won't stop Till we back stop. cruising through Harlem These old blocks is what made me Saved me, oh, drove me crazy yeah, Drove me yeah, away then embrace me, oh, me for me yeah. For all of my shortcomings Welcome to my homecoming Yeah, it's been a long time coming A lot of fights, a lot of scars A lot of bottles, a lot of cars A lot of ups, a lot of downs Made it back, lost my dog I miss you, But here I stand, here a I stand. better man better stop, thank you Lord Thank you Lord I'm thank coming Oh, Tell the world I'm coming home, coming home. Let the rain wash away Feel so All good. the pain of yesterday so Ain't no place like home, baby and Ain't no now. place like home